0: Evangelho de Mateus, capítulo 17. Passados seis dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. Ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente, surgiram à sua frente... Moisés e Elias, conversando com Jesus. Expressando-se, Pedro disse a Jesus, Senhor, como é bom nós estarmos aqui. Se desejares, farei aqui três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente de glória os envolveu e dela emanou uma voz vinda dos céus, dizendo... Este é o meu Filho amado, em quem me regozijo, a ele atendei. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Então Jesus, aproximando-se deles, tocou-os e disse, Levantai-vos, e não temais. Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes disse, a ninguém conteis a visão que tiveste aqui, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Esta porção, registrada por Mateus, pode ter como foco a seguinte frase, o Deus Eterno separa alguns dos seus discípulos para uma experiência mais profunda com vista ao aperfeiçoamento. Qual o contexto desta passagem? Naquela altura do ministério de Jesus, muitos estavam incomodados com os ensinos do mestre, principalmente os escribas, fariseus e rabinos, que eram a classe de religiosos que dominavam a mente das pessoas com seus ensinos, contrários às escrituras. O próprio Jesus os criticou duramente no capítulo 15, de Mateus, por estarem adulterando as escrituras por causa das suas tradições humanas e interpretações erradas acerca das escrituras portanto, nós podemos extrair desta porção de Mateus três grandes reflexões por que Deus separa alguns dos seus discípulos para levá-los a uma experiência mais profunda a fim de capacitá-los a primeira reflexão é que a transfiguração tem a ver com a capacitação para o trabalho. Os escolhidos entre os doze foram Pedro, João e Tiago. A nova comunidade fundada por Jesus precisava que seus líderes fossem melhor capacitados para a grande e desafiadora obra que estava à sua frente. Em textos posteriores após a ressurreição de Jesus e o seu retorno aos céus, esses três discípulos escolhidos pelo nosso mestre foram chamados de colunas da igreja. O que são colunas? Qual o objetivo de uma coluna? Uma coluna tem a função principal de sustentar um edifício ou casa contra qualquer vendaval ou abalo externo. Jesus separa e capacita esses três pescadores porque os vendavais da perseguição que viriam sobre eles seriam muito grandes. Sem este reforço, eles não resistiriam, eles sucumbiriam diante das pressões. Em Atos, no capítulo 4, você vê Pedro e João diante do Sinédrio. O Sinédrio era formado pelos religiosos da época. Eles, hein? eles forçaram Pedro e João a negarem a Jesus e a sua fé. Mas Pedro, cheio do Espírito, olhando aqueles homens nos olhos, disse mais importa agradar a Deus do que aos homens. O segunda, a segunda reflexão da transfiguração é que a transfiguração tem a ver com a profundidade em nosso relacionamento com Jesus. Em Salmos 25, 14, o salmista diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Em Jeremias, também Deus disse, invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, e inacessíveis, que não conheces. conheces muitos de nós. Estamos na superfície da fé, e nela muitos permanecerão por toda a sua jornada de fé a semelhança desses três que foram escolhidos para mergulhar nas águas profundas de Deus, nós hoje também podemos ter uma intimidade maior com o nosso Deus. E isso está em nossas mãos, ao nosso alcance. E por que isso não acontece na maioria, na maioria do corpo de Cristo? Simplesmente falta de prioridade e desinteresse. Em terceiro lugar, a terceira reflexão que a transfiguração nos traz é que a transfiguração tem a ver com um ato profético. Ao verem Jesus falando com Moisés e Elias, os três ficaram maravilhados com a visão. O rosto e as vestes de Jesus resplandecia pela glória de Deus que os envolvia. Aquela visão da glória de Cristo foi posteriormente registrada pelo próprio João no seu evangelho, ele disse a palavra de Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória a glória do unigênito Filho do Pai cheio de graça e de verdade nenhum ser humano que vive e passa por uma experiência desta consegue ficar mais o mesmo é impossível sermos tocados pela glória de Deus... e permanecermos com a nossa vida de mesmice. Isaías é outro exemplo. Este jovem... foi também tocado pela glória de Deus... e transformado pela mesma. Portanto, concluo a nossa reflexão hoje... orando ao nosso Deus... que nos faça viver... nessa capacitação da fé... nesta profundidade... do nosso relacionamento e comunhão com Deus... E nessa, e nessa transformação pela sua glória. Essas três experiências estão ao nosso alcance hoje. Basta nós desejarmos ardentemente, como desejou o sucessor do profeta Elias. O texto diz que Elias estava na companhia de Eliseu, e por várias vezes o profeta Elias disse, Eliseu, fica aqui, porque o Senhor está me enviando para Betel. Mas o profeta insistentemente também dizia, eu não vou te largar. Eu estarei contigo pelo, pela fé que eu tenho no Deus vivo, estarei contigo em todos os momentos. Em sua comunhão intensa, nós precisamos ter esse desejo ardente da presença de Deus. Outra coisa é nos lançarmos aos pés de Jesus como fez Maria e deixarmos um pouco as atitudes de Marta que, ao ver Jesus, correu para os serviços de casa e não priorizou a presença do Senhor na sua casa. Ó oh, Deus eterno, ó oh, poderoso Deus, tu tens algo mais profundo para nós, os teus servos. Muitos de nós, meu Deus, estamos vivendo a nossa vida cristã na superfície, Pai. Tem águas profundas para nós, tem mistérios profundos que tu queres nos revelar, Senhor. Ah, Deus poderoso, em nome de Jesus, tira todo o embaraço das nossas vidas, tira todo o peso que tem nas mentes, nos assedia e nos atrapalha de mergulharmos mais profundamente nas Tuas águas. Deus poderoso, que a semelhança desses três servos, Pedro, João e Tiago, nós possamos ser capacitados na fé, nós possamos ser transformados pela Tua glória e nós possamos aprofundar nossa intimidade contigo no poderoso nome de Jesus esta é a minha oração neste dia que a graça poderosa de Jesus que o grande amor do pai a comunhão e as consolações do Espírito permaneça sobre todos nós não só hoje mas para todos sempre amém